0: Bem-vindo ao Campo on o podcast do agro.
1: Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou o Lucas e hoje a gente vai iniciar uma série de podcasts sobre nutrição de plantas. A nutrição de plantas é um assunto que desperta bastante interesse, porque é o um conhecimento base para garantir os patamares de produtividade cada vez maiores. Com isso, algumas perguntas surgem, como por exemplo, como surgiu as primeiras observações que a nutrição de plantas era fundamental para garantir a produção de alimentos? E para entendermos melhor essa trajetória, hoje convidamos o especialista em nutrição, Tiago Tesoto, e o líder de gestão e
0: conhecimento da história Afonso Ferreira. É isso aí, Lucas. As plantas elas sempre constituíram a base né, da alimentação, dos remédios, do vestuário e da moradia. Então, o entendimento de suas necessidades sempre atraiu muito o interesse de filósofos e até laureados aí do Prêmio Nobel do nosso tempo. A nutrição de plantas ou primariamente questões sobre qual seria o alimento das plantas e como elas o adquirem tem permeado durante toda a história da humanidade, remontando ao abandono do nomadismo e ao estabelecimento das primeiras civilizações. As primeiras civilizações estabelecidas às margens dos rios, né? O Rio Amarelo na China, o Rio Indo na Índia, Rio Nilo no Egito, o Jordão na Palestina, Rio Tigre e Eufrates no Iraque elas aprenderam a associar a fertilidade dessas terras ao húmus, né, produto da matéria orgânica em decomposição depositada no solo, durante o período das cheias desses rios, datando aí aproximadamente 4 mil anos antes de, que, de Cristo. Então, Afonso, nessa época já se conhecia a nutrição de plantas e os fertilizantes? Então, um dos primeiros filósofos a caminhar pela nutrição das plantas foi Demócrito, por volta ali de 400 antes de Cristo. Ele era um filósofo grego, que cunhou a palavra átomo para descrever a menor parte da matéria. E a fala dele era a seguinte, né? ele falava que a terra-mãe, quando fertilizada pela chuva, dá vida às plantas, que alimentam homens e animais. Mas aquilo que veio da terra, a ela deve retornar, assim como o que veio do ar, ao ar voltará. Pois a morte não destrói a matéria, mas somente quebra a união de seus elementos, os quais voltam a se recombinar em outras formas. Esse conceito da ciclagem de nutrientes, né, já dito pelo Demócrito lá por volta de 400 a.C., só foi consolidado após 1500, né, Tesoto?
2: Exato. É, vale lembrar que, apesar dessa descrição de Demócrito, que o átomo seria a menor parte da matéria, a primeira teoria amplamente difundida sobre nutrição de plantas não tratava da matéria, mas sim da existência de uma força vital presente no humus que era depositado pelos rios ao longo das margens, a qual seria transferida à planta, também conhecida como teoria do humus. Esse vínculo místico da antiguidade é, perdurou durante todo o período medieval, por ser filosoficamente alinhado à doutrina vitalista, que fundamentava a estrutura hegemônica do poder do clero e da aristocracia feudal na época medieval.
1: Legal, Tesoto. Hoje vemos que essa teoria dos humos não é mais válida. Como foi essa transição para a teoria que temos para a nutrição mineral de
0: plantas? Então, foi somente por volta de 1650, com a transição do mundo medieval para o mundo mecanicista. É, naquele tempo, Jean-Baptiste Van Helmen conduziu o primeiro experimento quantitativo em nutrição de plantas e durante cinco anos acompanhou o crescimento de um salgueiro plantado em um grande vaso, medindo sempre o peso do vaso, da terra, da muda, é, trazendo aí um, um input sobre o incremento de massa da planta à água de irrigação. Porém, Van Helmen também era defensor da teoria vital que é a teoria do húmus, o que de certa forma explica os problemas de seu desenho experimental, que não previa necessidade de anotações ou mesmo estimativas do peso da água adicionada. Décadas depois, o um John Woodard verificou que a água contendo partículas de solo ou detritos orgânicos era mais eficiente em promover o crescimento vegetal do que a água da chuva concluindo assim que a água era responsável por carrear os elementos do solo para a planta. E aí sim ele concluiu que a matéria terrestre entra na planta com a água
2: através de poros na raiz. Vale lembrar também que apesar desses esforços de compreender como as plantas se alimentavam, foi somente no século XVIII, após a institucionalização da ciência e a ampla difusão do método científico cartesiano, que na verdade consistia em isolar os fatores para entender o todo, é que os cientistas desenvolveram experimentos criteriosamente controlados e passaram a elucidar o papel central dos minerais, da água, dos gases e da luz no crescimento vegetal. Foi a partir dessa época que o processo da fotossíntese começou a ser desvendado com os trabalhos do Joseph Priestley, do Jan Yingerhus e de Jan Seneber, os quais, em conjunto, demonstraram que, na dependência da luz, os tecidos verdes das plantas incorporam gás carbônico e produzem um outro gás, o oxigênio. Nesse processo, eles demonstram o papel da luz, do gás carbônico,
1: e
0: a produção de oxigênio. Mas está faltando a água nesse processo, não é mesmo, tesouro?
2: Exato, Ricardo. É Nicolas Theodor Sossur, que incluiu a água no processo, fazendo uso da lei da conservação das massas, que depois ficou mundialmente conhecida como a lei de Lavoisier. Então, Sossur calculou que a soma da massa de CO2 incorporada só se correlacionava com o aumento de biomassa da planta, considerando o oxigênio liberado, se a massa da água fosse incluída na equação da fotossíntese. Ele também publica, em 1804, um tratado sobre a química do desenvolvimento das plantas, que além do, de aspectos relacionados à fixação de carbono, ele preconizava que determinados minerais encontrados na cinza das plantas seriam elementos essenciais e não ingredientes acidentais absorvidos da solução do solo ainda que detectados em quantidades muito diminutas. Sassurri também introduz pela primeira vez o critério de seletividade na absorção de solutos pelas plantas e estabeleceu o princípio da essencialidade. Foi ele que, em 1804, classificou o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio como nutrientes essenciais é, para as plantas. É isso aí, tesouro. É importante lembrar também que, em paralelo a
0: isso, Jean-Baptiste Bonsingal também estimou os primeiros balanços de nutrientes para sistemas agrícolas, fornecendo a primeira evidência né, de fixação do nitrogênio em plantas leguminosas.
1: Bacana, Afonso. E hoje, a nutrição de plantas é conhecida pela Lei do Mínimo. Quem idealizou essa lei?
2: Ainda com o avanço dos estudos da essencialidade dos nutrientes, Crow Springer, em 1797 a 1859, idealizou a teoria que gerou a lei do mínimo. Então, porém, foi Justus von Liebig que compilou todos esses resultados e divulgou a teoria, que ficou conhecida mundialmente como a lei do mínimo ou a lei de Liebig. Aqui, portanto, é necessário retratar e dar os créditos também a Carl Sprenger, ou seja, deveria ser conhecida como a Lei do Mínimo ou a Lei de Sprenger-Ligby. É importante lembrar também que outra contribuição importante de Sprenger-Ligby foi acabar
0: com a teoria do húmus, né? então estabelecer as bases para a teoria moderna da nutrição mineral de plantas. Teoria essa que obtivera grande suporte experimental pelas mãos de outros pesquisadores como Julius von Sachs e Denis Holmla iniciaram os primeiros estudos em solução nutritiva composta que permitiu as primeiras comprovações de essencialidade de certos nutrientes. Tesouro,
2: como que o uso das soluções nutritivas ele auxiliou a nutrição das plantas? As soluções nutritivas, junto com o avanço da química analítica e da purificação é, dos reagentes e dos fertilizantes utilizados para confeccionar essas soluções, elas foram importantes para os experimentos de classificação da essencialidade dos elementos. Então, com o avanço nos estudos, houve a necessidade de definir critérios para classificar um elemento como nutriente. Então, em 1939, o pesquisador Daniel Arnon estabeleceu os seguintes critérios para classificar um nutriente um elemento como nutriente. E o primeiro é que o elemento ele deve estar diretamente envolvido no metabolismo da planta. O segundo é que a função do elemento na planta ela não pode ser substituída por outro elemento. E, por fim, o terceiro critério é que o elemento é considerado essencial quando a sua deficiência impede a planta de completar o ciclo de vida. Com o estabelecimento desses critérios, foi possível classificar o manganês em 1922, o boro em 1923, zinco em 1926, o cobre em 1931, o molibdênio em 1938 e, por fim, o níquel em 1987, como elementos essenciais ou nutrientes para as plantas. É, vale lembrar também que
0: outros elementos, como silício, sódio, cobalto e selênio, apesar de terem inúmeros benefícios né, reportados pela literatura ainda não atendem esses critérios comentados pelo tesouro de essencialidade. E, portanto, são classificados hoje como elementos benéficos.
1: Né? Bacana, Afonso. E hoje, para onde caminham os avanços da nutrição de plantas, tesouro?
2: Exato. A história da nutrição de plantas ela vem desde antes de Cristo, e atualmente, a pesquisa e o desenvolvimento no campo da nutrição mineral de plantas é uma área de domínio essencialmente multidisciplinar, em contínua expansão que extrapola as áreas da química do solo e da fisiologia vegetal. Então, atualmente, busca-se compreender a interação complexa entre os nutrientes e sua disponibilidade através da ionômica. É uma outra área é como as plantas se desenvolvem por meio da modulação nutricional e como as respostas das plantas ao estresse múltiplos de nutrientes não podem ser previstas a partir da resposta ao estresse individual. Isso significa que uma planta sob estresse de manganês e zinco não, é, não se explica ela simplesmente pela deficiência de manganês ou pela deficiência de zinco. Esses nutrientes eles interagem e eu tenho um outro tipo de estresse na planta. Isso tem se avançado muito nos estudos de nutrição mineral. Ainda somado a isso, a necessidade de desenvolver, por meio de inteligência artificial, ferramentas para avaliar o estado nutricional das culturas, para um manejo sustentável da fertilidade. Então, como pode observar, Lucas... Há muito ainda que construir na história da nutrição de plantas. É com certeza. Nessa nossa conversa ficou
0: bastante claro quanto a nutrição de plantas evoluiu no decorrer da história, né? Porém, pensando nos grandes desafios da agricultura, essa evolução precisa ser constante, né? E nós precisamos cada vez mais olhar para a planta, para suas necessidades e entender como podemos da melhor forma possível contribuir para os avanços em produtividade e rentabilidade das principais culturas. Obrigado, Tiago, Afonso e Lucas, pelo bate-papo esclarecedor que tivemos
1: hoje sobre este tema de grande importância e que vem crescendo cada vez mais. Eu agradeço a todos e deixo o um recado que em breve teremos novos podcasts. Muito obrigado e até a próxima.
0: Isso é conhecimento.
1: Isso é Stoller.